0: Hey zusammen, herzlich willkommen zu bei Geflüster Folge 22, beziehungsweise Staffel 2, Folge 2. Witzig eigentlich, dass es so genau gepasst hat. Ähm, erstmal danke für alle, die die letzte Folge gesehen haben. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen wollen wir das heute logischerweise so fortführen und haben für euch ein weiteres spannendes Thema vorbereitet. Nämlich den Match-Fixing-Skandal in England vor über 100 Jahren. Also das ging 1915 los. 1920 ist es dann so wirklich eskaliert mit den Ergebnissen und äh, aus meinem improvisierten Corona-Kinderzimmer-BB's-Beauty-Palace-Setup gebe ich rüber nach Fürth an meinen Co-Kommentator Paul. Hallo Paul.
1: Grüße dich. Liverpool und Man United damals in einen Wettskandal verwickelt.
0: Hättest du das gedacht oder hast du damit überhaupt nicht gerechnet? Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Es war ja nicht nur Liverpool und Man United, das war ja auch noch... Tottenham und Chelsea und Arsenal. Und zwar in den witzigsten Konstellationen. Gleich mal, um die Zuschauer abzuholen. Richtig krass. Liverpool damals, Mittelfeldmannschaft. Und Man United, Tottenham, Chelsea, Abstiegsränge. Arsenal sogar zweite Liga. Also, wer die Geschichte schon kennt, Chapeau. Ich habe meinen Laptop heute in der Hand oder auf dem Schoß. Deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen komisch gucke. Aber, ja, wird spannend. Fünf Schwergewichte des englischen Fußballs. Und... Bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte bei euch ankommt. Ich fand es mega interessant. Du auch, Paul, oder? Ja, ich hatte eigentlich schon eine coole Idee, wie man auch hätte noch ein bisschen mehr den
1: Spannungsbogen oben halten können. Und zwar hätte man sagen können: Man United beendet die Saison mit einem Punkt vor Chelsea und Tottenham. Soweit so normal. Aber was danach kam, war krass. Oder was, was da wirklich dahinter steckte, war dann am Ende krass.
0: Ist eh krass, wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt, da waren ja Mannschaften wie Sunderland noch oben. Wir haben ja schon mal über die Sunderland-Doku gesprochen. Auch nochmal Rest in Peace an den Sunderland-Karrieremodus bei uns auf dem Kanal. Das cool. ähm, aber das sind halt einfach heute Top 5 Mannschaften. Und das Pikante ist halt, wenn Manchester City noch dabei wäre, wenn es alle, die heute irgendwie oben sind. Aber zu denen kommen wir ja später noch, weil da ist es ja heute eigentlich genauso. Da gibt es ja auch die jüngsten Vorwürfe gegen Manchester City und die Situation ist eigentlich ähnlich wie vor 100 Jahren. Eigentlich schon. Ja, also ich möchte, bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, noch ganz kurz sagen, mir liegt das Thema besonders am Herzen, weil wir bei Diskussionen auf Instagram und anderswo ständig auf das Argument stoßen, vor allem in Bezug auf RB Leipzig, ja, die haben ihren Erfolg geschenkt bekommen, die haben nicht so wie andere Traditionsvereine sich nach oben gearbeitet. Jetzt kann man sagen, äh, nein. Also, wir als Ritter des europäischen Fußballrechts, äh, oder des historischen Fußballrechts, wenn man so will wollen heute ein bisschen damit aufklären und einfach zeigen, hey, schau her, dein Verein oder den Verein, den du cool findest oder vielleicht auch nicht cool findest, aber bisher bewundert hast, hat genauso Dreck am Stecken. Ich pflege immer zu sagen, ein Traditionsverein äh, hatte auch schon länger Zeit, krumme Dinger zu, dö- zu drehen, <lacht> was ich original noch nie gesagt habe, also Transparenz, ich habe mir das gerade ausgedacht, aber ja. Obwohl man da sagen muss, da reden wir jetzt ja Schwierig. über englische
1: Vereine heute. Das sind natürlich mit Fans, mit denen wir da reden, das sind ja eher deutsche Fans. Deutsche?
0: Ja, aber ich glaube, in England ist die Diskussion genauso mit Manchester City. Und ja, keine Ahnung. Ja, du hast schon recht. es, Es ist halt gang und gäbe, nicht nur im Fußball, sondern generell, dass man halt immer schnell so tut, als wäre früher alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber war halt nicht so. Also wie gesagt, die Vereine hatten länger Zeit oder haben einfach früher durch irgendeine Unwidrigkeit sich nach oben gekämpft. Nicht alle... Aber es kommt vor, es wird immer so getan, als würde es heutz- äh, nur heutzutage so sein und früher wäre es nicht vorgekommen. Da wird man es früher nur einfach nicht mitbekommen, weil es halt nicht unsere Zeit war. Sondern, wenn, ich meine, wir haben es ja selber bis eben noch nicht gewusst, aber wenn du heute vor 100 Jahren irgendwas gemacht hast, so, da kräht heute halt wirklich kein Hahn mehr danach. Und ich denke mal, genauso andersrum, in 100 Jahren wird man vielleicht Manchester City dafür bewundern, dass die mit nur einer Milliarde Stadtkapital ausgekommen sind. Weißt du?
1: Ja, ich habe gerade ein kurzer Zwischenpunkt von mir und zwar hast du gerade gesagt, vor 100 Jahren und vor 100 Jahren, da denke ich immer noch so, ja, kurz nach 1900, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil es eben für mich sehr so ja. real ist, dass wir jetzt schon 2020 haben und beim Schnitt ja. der letzten Folge ist mir aufgefallen, du hast in der letzten Folge gesagt, ja, das ist ja noch nicht so lange her, 2011 oder so, <lacht> also du, du hast oh. dich, ich weiß nicht mehr, was du dich bezogen hast, aber äh, es ging um ein Ereignis ah, auf, auf, ich
0: weiß, es ging um den Putsch von äh, Johann Kräuf. Genau, und da sagst du, hast du gesagt, ist noch gar nicht so lange her und das war einfach 2000. Ja, im Vergleich zu, de- zu seiner Karriere. Also das war, glaube ich, so das neueste Ereignis, das wir hatten. Ja, Zeit und äh, ihre Tücken. Wir leiden alle darunter. Ja. Gut, kommen wir rein in die Story. Also, wir beziehen uns in dieser Geschichte hauptsächlich auf einen Artikel vom Mirror. Der ist wirklich sehr, sehr gut, den werden wir euch unten verlinken. Oder halt wie gewohnt nicht, weil wir es vergessen. Könnt auch gerne noch mal reinschreiben, wenn der Artikel nicht da ist. Dann werden wir das nachreichen. Äh, Paul, wir, wir gehen los. Und zwar springen wir ins Jahr 1919, beziehungsweise genauer gesagt vier Jahre vorher. Also der eigentliche Ursprung 1915. Also in der Saison 1914, 1915. Ich mache kurz das Intro, und dann kannst du ja mal ausführen. Ja, gern. Äh, Fußball wurde langsam runtergefahren, weil es war so die Zeit, ähnlich wie jetzt, nur in einem anderen Kontext. Ausnahmesituation. Es ging um den Ersten Weltkrieg. So, man hat gesagt, okay, wir fahren in den Fußballbetrieb zurück, damit mehr Leute in den Ersten Weltkrieg ziehen können. Die sollten alle nach Holland und Frankreich, um eben da mitzukämpfen gegen uns allmanns. Und ja, da sieht man eigentlich schon, wie, wenn man sich heutzutage beschwert, dass jetzt wegen Corona ein paar Fußballspieler ausfallen, wie glücklich wir einfach sind, dass wir in Anführungszeichen nur sowas haben und nicht äh, irgendwie jetzt alle für den Krieg eingezogen werden müssen. Das nur am Rande. Auf jeden Fall äh, war das so dann die letzte Saison vom Krieg und 1915, am Ostermontag, gab es da ein Spiel von United zu Hause gegen Liverpool, also mittlerweile großes Derby. Früher ein Spiel wie das andere, glaube ich, weil da beide Vereine noch nicht so erfolgreich waren. Und da hat United, wir haben ja vorhin gesagt, Liverpool Mittelfeldmannschaft, United Abstiegskandidat. United hat 2-0 gewonnen zu Hause im Old Trafford vor ich glaub, 17.000, 18.000 Zuschauern und äh, hat dadurch die Klasse gehalten. Und jetzt wird es bekannt, weil das Spiel war abgesprochen. Möchtest du weiter ausführen, Paul, oder soll ich einfach mal... Ich wollte eigentlich
1: eine Quizfrage stellen an dich. Und zwar, mhm. was denkst du, wie viele Zuschauer damals im Old Trafford waren? Allerdings hast du die Frage schon beantwortet. Das ich habe den, den Artikel
0: auch gelesen. Wir haben heute nicht so, viel, wir haben heute nicht so viele Quellen. Es tut uns ja, ja leid. Ich gesagt, wir ich Zeit.
1: direkt weiter noch mehr äh, noch weiter an die
0: Zuschauer gestellt. Aber ja, 18.000 Zuschauer damals nur im Old Trafford. Krass, oder? Das ist süß, gell. Aber ja. das war damals wahrscheinlich sogar die Haupteinnahmequelle. Da siehst du auch mal, wie krass es ist. Ähm, in dem Artikel stand ja auch. Dass, der, dass es einen Buchmacher gab, der im Zuge dieses Skandalspiels 50 Euro, also 50 Pfund, Preisgeld geboten hat für denjenigen, der Hinweise liefert, dafür, dass das Spiel ein Beschiss war. und 50 Pfund? Dafür kriegst du heute nicht mal die Eintrittskarte. Das ist schon krass, wie sich Inflation und so auswirken, ne? Ja, auf jeden Fall. Anderes Thema. So, auf jeden Fall... Ähm United dann am Ende der Saison nicht abgestiegen, mit einem Punkt über dem Strich, auch ziemlich heftig, also sehr, sehr knapp. Und Chelsea und Spurs, die heute mit oben auf sind, beide abgestiegen.
1: Nein, naja, muss st- man das sagen... Das stimmt nicht ganz, sondern es war so, dass die beiden auf dem... Auf dem Papier, auf dem Abstiegsplatz <lacht> Genau, sie waren beide auf einem Abstiegsplatz, es sollten zwei Mannschaften absteigen. Dann hat man sich aber gedacht, dass...
0: Lass uns doch den Spannungsbogen bauen. <lacht> okay. Okay, erzähl. Erzähl.
1: Dass man die Liga auf 22 Mannschaften erweitert.
0: So, das genau. weiß ich nicht also Das ist eh, also an, an sich ist es ja eh schon eine komische Situation, anders als jetzt, wo die Saison nicht fertig gespielt werden kann, Was damals so, man weiß, okay, Saison wird fertig gespielt, aber es ist ungewiss, wann es die nächste Saison gibt oder ob es überhaupt eine nächste gibt. Es gab zum Beispiel einen Stürmer bei Man United, der hieß, Moment, ich gucke nach, Sandy Turnbull, der ist halt einfach getötet worden im Ersten Weltkrieg. So und Der hat dann halt fünf Jahre vorher, also bevor es dann weiterging, noch gespielt. Und dann weißt du einfach nicht, kommst du zurück. Das ist schon krass.
1: Die hatten dann wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen andere Probleme als
0: den Fußball. Eben. Die haben wahrscheinlich auch noch nicht so gut vom Fußball leben können, denke ich mal. Ja. Wobei, 18.000 Zuschauer ist schon eigentlich ziemlich professionell. Also Anfang der 20er dürftest du eigentlich schon als Fußballer... Es war ein Job, aber es war nicht so ein Job wie heute, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Genau. Also chronologisch, im Dezember gab es dann eine Kommission bei der acht Spieler für schuldig erklärt wurden wegen wegskandal und die wurden dann noch lebenslang gesperrt, weil sie sich eben bestechen haben lassen. Einer von und ihnen war unter sprie- anderem der United-Stürmer, der genau. gestorben ist im Krieg. Genau. Dann 1919, 1920 geht es weiter, nächste Saison, Erster Weltkrieg, Deutschland am Boden. Da ging es dann wie folgt weiter... Liverpool, als auch United wurden freigesprochen, also obwohl bekannt war, okay, Bettskandal, Spieler gesperrt, Vereine wurden freigesprochen, weil irgendwie nie irgendwas nachgewiesen werden konnte. Was ich schon mal kurios finde, weil wie kannst du den Spieler äh, verurteilen, aber Vereine freisprechen? Weil ich kann es mir nur so erklären, wenn ein Spieler verurteilt wird, dann hat er wahrscheinlich ausgesagt und sich für schuldig erklärt, aber das ist doch dann im Umkehrschluss auch auf den Verein zurückzuführen. Oder meinst du, das kann man trennen, dass man sagen kann, ja gut, der Spieler hat es gemacht, aber der Verein wusste von nichts?
1: Ich weiß nicht, wie viel Macht da von den Besitzern der Clubs noch mit reingespielt hat, dass diese Verhandlungen dann noch irgendwo
0: einfach eingestellt wurden. Ja, die Dudes waren nämlich damals auch schon nicht so ohne und dazu kommen wir gleich noch. Aber auf jeden Fall gab es dann keinen Zwangsabstieg wie damals bei Juventus 2006. Was übrigens auch eine nette Geschichte ist, die wir vielleicht mal beleuchten können. Ja. Wir können wir ja mal schreiben, ob ihr dazu noch ausführlich was haben wollt. Interessiert mich, glaube ich, auch selbst. Ich habe noch nie wirklich ausführlich über den Skandal von 2006 geredet ähm, oder mich darüber informiert. Ich war damals... 11 das... Ich fand es krass, dass Juve absteigt, ich fand es auch krass, dass Spieler wie Buffon da geblieben sind und der Piero, aber viel mehr weiß ich dazu nicht. Außer, dass Juve dann halt direkt wieder hoch ist und auch direkt wieder Meister wurde.
1: Ich habe auch, also ich weiß auch, dass es passiert ist, aber... Du mit deinen vier Jahren, vier, fünf. Fünf, mehr ist die Fakten, die du gerade aufgezählt hast, könnte ich jetzt auch nicht noch aufzählen zu dem zweiten Ja, kriegen wir hin.
0: Genau, also weiter im Takt, Derby und Preston sind ja auch heute noch bekannt, sind dann aus der zweiten Liga eben aufgestiegen, folgerichtig. Und jetzt wird es kurios, und zwar der Besitzer von Liverpool, das war ein gewisser John McKenna, der war auch Chairman in der Football League, wahrscheinlich so ein bisschen so eine Doppelfunktion wie Reinhard Rauball bei Dortmund und bei der DFL oder Karl-Heinz Rummenigge bei der UEFA, da war der doch auch mal irgendwas, oder? Oder ist es immer noch?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der sitzt immer noch in einem
0: Beratungskomitee. In irgendeinem Board, ja. ja. Aber er war, glaube ich, auch mal Vorsitz... Er war jetzt nicht UEFA Vorsitzender, aber er war in irgendeinem Ausschussgremium für die Champions League oder so. Irgend sowas, ja. Whatever. Genau, der hat dann durchgesetzt, dass Chelsea die Klasse auch halten sollte, weil die sind ja nur an, mit einem Punkt vorbeigeschnappt. Und das wurde dann auch so gemacht, weil der war nur halt sehr einflussreich, hat da seine Kontakte spielen lassen hat gesagt, ey Chelsea war mega knapp, die sollten auch aufgrund des Skandals nicht absteigen. Vor allem das Geile ist ja, dass ja ein Skandal, in dem Liverpool schuld war. Deswegen keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Vielleicht war das auch abgesprochen. Und Tottenham musste aber absteigen, weil die mehr als einen Punkt Abstand hatten. Und das ist ja eigentlich die eigentliche Frechheit. Ja. Wobei das Krasseste kommt ja jetzt erst noch.
1: Ja, stimmt schon. Aber trotzdem komisch, oder? Du sagst einfach, ja, nee, die waren knapp dran. Da können wir noch durchgehen lassen, dass die drin bleiben, Aber bei Tottenham, nee, sorry, da können wir echt keine Ausnahme machen. Die, ja, dann, die das hatten drei Punkte. Äh, dann, oder ich weiß nicht, wie viel es waren, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel es am Ende wirklich waren.
0: Mm, ich hatte es vorhin offen, ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe ein Problem mit diesem alten Punktesystem. Ich, da, ich werde daraus nicht raus. weil da steht nicht Da steht nämlich nicht wie heute 31 Punkte, 32 Punkte, 33 Punkte, sondern da steht ja 63 zu 10. Oder. 12 ja. zu 9. Ich, ich weiß jetzt nicht, sind es Siege und Niederlagen? Siege und Unentschiedenpunkte? Ist das ein ganz anderes System? Ist es wie bei BH-Größen, dass man gar nicht weiß, äh, was jetzt was ist? Könntest du dir das heute vorstellen? Also ich meine, heute wäre der Aufschrei riesig, wenn die sagen, ja, die gehen noch durch und die nicht. Aber man da sind wir wieder beim Punkt vom Anfang, dass viele Leute halt sagen, ja, damals war alles noch so fair und nicht so viel Gemauschel hinter verschlossenen Türen. Aber... Am Endeffekt war es halt genau das, nur dass die Leute halt noch weniger machen konnten, weil sie nicht die Macht der Öffentlichkeit hatten. So, die hat halt auch niemand wahrscheinlich gehört.
1: Und weil sie auch irgendwo andere Probleme hatten, noch kurz vorm Ersten Weltkrieg. Da hätte jetzt Eben. niemand nach so einer Revolution... Nee, das war
0: danach, danach glaube ich. Das war danach. Das okay, wurde danach aber dann Aber nach der
1: Kriegszeit hast du auch noch nicht so die, so die Sorgenfreiheit, dass du dich drum kümmern kannst mit voller Energie um eine Revolte in
0: der Premier League. Nee, auf gar keinen Fall. Hat vielleicht mit in die Karten gespielt, das stimmt. Ja, das Kuriose war ja dann eigentlich, was mit dem dritten Platz passiert ist. Und zwar, du hast ja gesagt, die haben aufgestockt von 20 auf 22. Aber dadurch, dass Tottenham abgestiegen ist oder absteigen musste, haben sie es zwar aufgestockt, aber Tottenham musste runter und folglich war noch ein Platz frei. Und wie die das gelöst haben, finde ich richtig krank. Also einfach
1: den dritten aufsteigen zu lassen, wäre auch zu einfach gewesen. Dann hätten wir jetzt auch unsere ganze Geschichte gar nicht so schön aufbauen können. Deswegen hat man einfach eine Abstimmung gemacht. Was meinst du, wo die war?
0: Meinst du, es gab eine öffentliche Abstimmung oder war das nur zwischen den Clubbossen oder mit Journalisten wie beim Ballon d'Or? So also, also wie ich es verstanden habe,
1: war es eine Abstimmung der, ich weiß nicht, ob man da schon wie heute sagen könnte, zum Beispiel der 36 deutschen Profivereine, aber so habe ich es am Ende verstanden. Am Ende war es wohl ein Ausschuss der einflussreichsten Clubs der Premier League und der zweiten Liga.
0: Ja, und wer ist das dann
1: geworden auch von den Zweitligaspielern? Arsenal. Eine Mannschaft, mit der ich da nicht gerechnet hätte in der zweiten Liga. Aber die waren zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga, hatten eine durchschnittliche Saison auf Platz 5 beendet. Jeder ja, fängt mal klein an. <lacht> genau, aufgrund dieser Regelung haben sie sich im Jahr danach trotzdem in der Premier League wieder
0: gefunden Eigentlich auch witzig. Spielst einfach eine Saison, wirst Fünfter und... Ist jetzt nicht mal so, dass du sagen kannst, ja, Arsenal hat mega attraktiv gespielt, deswegen wurden die verdient da reingewählt. Es war mega unglücklich, dass sie nicht aufgestiegen sind, sondern es war halt einfach nur so der einflussreiche Chairman von denen, der hieß Sir Henry Norris, war zufälligerweise gut befreundet mit, ihr John, Liverpools Chairman, McKenna. Ja, leider wurden die Gerüchte, dass es sich dabei auch um Vetternwirtschaft handelt, nie wirklich bestätigt, deswegen... Ja. Ich finde es cool, dass man zwei, äh, rausgekommen. zweimal
1: mit einem unterschiedlichen Maß handelt. Einmal bei Tottenham sagst du, ah nee, ihr habt zu viele Punkte, tut uns leid, da müsst ihr runter. Und bei Arsenal ist es dann, ach, egal wo ihr seid, äh, ja. kommt hoch, kein Problem. Ihr werdet. Äh, Vor allem ihr setzt einfach den Platz eures Nord London-Rivalen. Ich glaube, dadurch,
0: glaub dadurch wurden die erst zu Rivalen. Oder ich weiß nicht, ob es zwischen Tottenham und Chelsea oder zwischen Tottenham und Arsenal war, aber eins von beiden. Rehabilitäten, wurde dadurch erst so richtig geschürt und ich könnte mir vorstellen, dass es die Arsenal-Tottenham-Relativität war. Wahrscheinlich war es dann die, ja, das, sind das auch, macht Sinn. Ja, sind auch beides Nord-Londoner Mannschaften. Das, das war london
1: das sch- Ja, ist immer auch noch eins, das was so heute sehr
0: hoch, hoch hergeht. Ja. das ist mega gut. Das NDL, NLD, NLD sagt man. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich mega krass. Also keine Ahnung. Ich glaubst du, das war schon abgesprochen vorher, bevor überhaupt das Liverpool gegen Menu Skandalspiel war? Also das kann ja, man fast erwarten. Ne? Das klingt alles so geplant. Aber das ist echt. Das, 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 das sind aber so viele Eventualitäten. Ja, das Klar geplant. Das aber natürlich auch. du musst ja dann noch erstmal durchsetzen können. Ich glaube eher, dass es so war, dass die nachträglich dann gesagt haben: Okay, Tottenham runter, jemand anders hoch. Und dann hat er gesagt: Ah, ich habe dann Kumpel, der ist beim Fünften bei Arsenal. Komm rauf, Kollege. Hier ist schön, hier gibt es Kaviar zum Frühstück, wobei damals wahrscheinlich noch nicht, keine Ahnung. Arsenal ist seitdem nicht
1: mehr abgestiegen, ne? seitdem bis heute das. in der Premier League geblieben.
0: Und das krasse ist, die haben dann in den zehn Jahren danach, also 1930 wurden sie das erste Mal englischer Meister und haben da was richtig krasses aufgebaut. Chapeau an den Trainer, der hieß nämlich Her- Herbert, also Herbert Chapman. Und der hat sich ein richtig krasses Team aufgebaut und wurde einfach von 1930 bis 1938 fünfmal englischer Meister, zweimal FA Cup Sieger. Wahnsinn. Ja. Arsenal seitdem fester Bestandteil der Premier League. Und liebe Arsenal-Fans, es tut mir leid, aber euer Erfolg, wenn man das heute noch so nennen kann, basiert auf einem Bettskandal. Ja, dagegen
1: ist die Geschichte von Leipzig ja fast noch angenehm, oder? Ja, nee, will ich schon... <lacht> nee, das sind zwei Maße, aber... Ja, genau. ähm, was ich noch schwierig. sagen wollte, der Besitzer, hat, hattest du ja schon gesagt, von Arsenal, der wurde nie dafür richtig gesperrt. Allerdings zwölf Jahre später hat es ihn trotzdem erwischt, weil er bei Echt? einem... Er hatte probiert, einen Stürmer von Sunderland zu holen, und zwar Charlie Butchan. Butchan, wie auch immer. Klingt dann am Ende. <lacht> äh, den wollte er verpflichten. Illegal war das Ganze und deswegen wurde er dann gesperrt.
0: Ja, völlig zu Recht. Das ist auch oft so bei so Typen oder ich meine in dem Fall, ich weiß nicht, ob man den einzelnen Leuten einen Vorwurf machen kann, weil es war halt einfach vom System so geduldet, dass sie das halt ausnutzen können in dieser Zeit. Ähm, ist natürlich trotzdem moralisch aus heutiger Sicht sehr, sehr verwerflich. Damals war es wahrscheinlich fast schon gang und gäbe, aber trotzdem. Also man sieht halt, dass die Leute keine Einzeltäter sind und das siehst du ja auch heute. So ein Bartomeo bei Barca, der macht ja nicht einmal eine beschissene Entscheidung sondern Zwölfmal, so.
1: Und das, obwohl man eigentlich denkt, dass heute, was so Kontrollgremien und so angeht, viel mehr vorhanden ist. Aber irgendwie bei Barca drehen sie trotzdem am Rad.
0: Wir haben ja auch bei der Kräufgeschichte geschichte schon gesehen, wie leicht das scheinbar sein kann, da seine ganzen Kollegen und Anvertrauten, wie man so schön sagt, in den Aufsichtsrat zu bekommen und keine Ahnung was. Also, das halt so viel Gemauschel und Vetternwirtschaft und so, das ja, ganz wirst du das wahrscheinlich nie rausbekommen, bis halt alles komplett digitalisiert ist und unabhängig, dass dann irgendwie ein Vorstandsvorsitzender in Indien setzt von mir aus, keine Ahnung. Aber selbst da, schwierig. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber gehört irgendwo auch zum Fußball dazu, oder? Ich meine, wir haben es letzte Folge auch irgendwo gesagt, als wir die Schattenseiten behandelt haben. Schattenseiten gehören bei jedem immer irgendwo dazu und so war es eigentlich auch klar, dass der Fußball seine Schattenseiten hat.
0: Klar, der Fußball hat viele Schattenseiten, aber er hat ja auch mindestens genauso viele positive Sachen. von daher. Love, love, love. Aber ich finde es trotzdem gut, mal über sowas zu reden, weil es einfach klar macht, dass halt früher auch nur mit Wasser gekocht wurde und die Vereine jetzt nicht mega krass äh, ja, sich hochgewirtschaftet haben, sondern teilweise auch durch solche Aktionen halt profitiert haben. Und das mit Sicherheit nicht zu knapp. Und da gibt es wahrscheinlich auch in der Bundesliga einige Beispiele, wahrscheinlich in jeder Liga. Und ich würde mal behaupten, vielleicht hast du es damals auch nur so nach oben geschafft. ich meine Du siehst es ja heutzutage, wie schwer es ist, wenn du wirklich gut arbeitest. Es gibt so viele kleine Vereine, die gut arbeiten in der Bundesliga, die aber nicht wirklich rauskommen. Also mehr als zwei, drei Jahre Euroleague ist dann wirklich eigentlich selten drin. Ne?
1: Mhm. Ja, halt wie oft sagt die, man das? Die Kontakte? Nahrungskette... ja. Ja, wie oft sagt man, dass die Kontakte mit das Wichtigste sind im Fußball? Und da sieht man einfach. Im Leben generell? Ja, klar, das stimmt. Sogar im Leben generell. Und da sieht man einfach, wie wichtig es war, in dem Fall für Arsenal, dann guten Kontakt zu haben und dann nach oben zu kommen. Und davor für Man United Sich hochzuschlafen, wolltest du sagen. Sich hochzuschlafen. (lacht) Genau, ja. Und davor für Man United auch, um die Liga überhaupt noch halten zu können.
0: Ja, krasse Zeiten. Bolton Wanderers waren ja damals auch ziemlich krass. Also es gab ja viele Vereine, die heute im Niemalsland verschwunden sind, die damals echt äh, hier top sind. Und ich finde auch, dass es okay ist irgendwo, also natürlich nicht, wenn das auf Wettskandalen basiert, aber dass Vereine nur eine Zeit lang an der Macht sind und dann abgelöst werden, finde ich okay. Und wenn jetzt die Leute rumheulen irgendwann, dass die Ehre des FC Bayern zu Ende geht, wobei das wahrscheinlich in nicht allzu naher Zukunft passieren wird, oder bei anderen, weil ja die ganzen Kommerzvereine kommen, dann ist das irgendwo halt auch fressen und gefressen werden. Und die haben es halt vor 100 Jahren genauso gemacht. Also ich finde, da muss man eigentlich kein Mitleid haben, weil jeder hat lang genug Zeit, sich auf gewisse Veränderungen vorzubereiten. Das ist meine persönliche Meinung. Und die Vereine, die sich halt nicht den neuesten Gegebenheiten anpassen können, die ja die sind halt automatisch im Nachteil gegenüber denen, die sich anpassen. Und wenn das halt damals so illegale Aktionen waren, dann ist es sehr traurig. Aber es ist halt leider wohl auch Fakt, dass von den großen Vereinen in der Champions League äh, einige da nur stehen, weil sie so rabiat waren. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, bei aller Liebe zum Fußball.
1: Und damit können wir eigentlich auch den Bogen wieder zu heute spannen, weil so sind wir auch ein bisschen auf die Geschichte aufmerksam geworden. Da geht es jetzt um den Champions League Ausschuss von Manchester City für die nächsten zwei Saisons, wann auch immer die starten werden. Heutzutage eine schwierige Aussage. Meinst
0: du, Corona sorgt das dafür, dass wir auch die nächsten vier Jahre keine Champions League mehr sehen?
1: Wir wissen es nicht. Zumindest haben sich in den letzten Wochen die Mannschaften die alle um den Champions-League-Platz in der Premier League kämpfen, in der aktuellen Saison, beschwert. Namentlich sind es genau United, ja Arsenal, sagen. Liverpool, Tottenham, Chelsea, die Wolves und Burnley. Eigentlich witzig, dass Wolves und Burnley damit reden. aber okay. Ja, weil die eben oben auch mitspielen zurzeit. Ja, klar. Deswegen, es geht nämlich am Ende nur ums Geld. Die wollen sicher gehen, dass City wirklich nicht in der Champions League teilnimmt, weil dann der Champions League-Platz, der frei wird, 120 Millionen an den... Und die, Genau, also... 120 Millionen kriegt derjenige Verein, der den Champions-League-Platz für Man City übernimmt. Und deswegen haben sich jetzt einfach die acht Vereine zusammengetan, was auch immer Liverpool dort zu suchen hat. Das (lacht) ist auch
0: echt ein ein Batzen. Ja stimmt, warum eigentlich Liverpool? Das kann denen doch scheißegal sein. Die wollen wahrscheinlich nur, dass dass City in der nächsten Saison nicht konkurrenzfähig ist, weil sie 120 Millionen weniger zur Verfügung haben. Gut, mit einem Champions-League-Ausschuss von City werden bestimmt auch ein paar Spieler den Verein verlassen.
1: Und ja das ist natürlich, kommt wahrscheinlich
0: Liverpool Ist aber auch, also wenn, wenn Scheich Mansur und Co. da nochmal reinbuttern, ist es auch eine Riesenchance, um wieder Meister zu werden, weil alle anderen Vereine Dreifachbelastung haben oder Vierfachbelastung in England. Und Liverpool, äh, Liverpool sage ich schon, und City dann halt nicht. Ja, ja, stimmt auch. Wird alles Aber so ja, ja also aktuell. Arsenal, Fakt ist, Arsenal, die haben ja wirklich, ich weiß gar nicht, sind die aktuell wieder oben dran, aber meiner Meinung nach, das letzte Mal, als ich geguckt habe, an sie Platz 10. Die haben ja eigentlich mal gar nichts mit der Champions League zu tun aktuell. Und die haben sich trotzdem angeschlossen, den eben genannten Vereinen, um dabei zu unterstützen, dass sie die nicht in der Champions League Ja, spielt.
1: gut, aber am Ende musst du ja auch sagen, wenn du einen Champions League-Platz mehr hast, hast du auch einen Europa League-Platz mehr. Ach, und, darum geht's. Und vielleicht okay. nehmen sie Wahnsinn. am Ende den Bonus damit. Und ich schaue gerade mal, äh, Arsenal ist aktuell schau mal, auf bitte. Platz 9 und hat aber nur, hm. f- nur 5 Punkte auf Platz 5. Also, ja, okay. Verständlich. Ja, also ich weiß ja nicht, wie die Saison zu Ende gebracht wird, aber es wäre schon noch möglich.
0: In dem dem Artikel wurde da so schön spöttisch geschlossen mit, naja, Arsenal, alte Gewohnheiten ändern sich halt nicht. Das fand ich ziemlich witzig. Ja. Dass man halt, naja. Aber wie gesagt, ich mache Arsenal eigentlich keinen Vorwurf. Also die haben eigentlich auch noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehandelt.
1: Auch bei der der City-Sache
0: habe ich eigentlich sowohl als auch. Ja, damals weiß also ich damals, nicht damals vielleicht ja damals du sagst ja nicht klar es wird dann viel gemauschelt, aber du sagst ja dann nicht ja okay wenn ihr uns jetzt gewählt habt dann äh, nee aber vielleicht haben sie gesagt unten, weil wir finden es unfair
1: wenn ihr da sagt dass, dass
0: dafür sorgt dass es zu einer Abstimmung kommt kriegt ihr das und das das ist halt wieder eine andere Sache und ob die Abstimmung dann überhaupt regelrechtlich war oder ob die auch Einfach gefaked war, das weiß halt auch wieder keiner. Also das sind halt so viele Faktoren. Also eine ne Abstimmung um Aufstieg ja. klingt jetzt
1: erstmal schon etwas hin <lacht> Ein bisschen behindert. Und, und nicht nach dem Wahrscheinlich Kommen haben die. Weg.
0: Die könnten ja auch einfach Schere Stein Papier spielen oder so. Das wäre wenigstens noch <lacht> ein bisschen Wettkampfcharakter. Oder Münzwurf von mir aus. Aber Abstimmung ist schon mies. Ja. Vor allem, was wäre denn jetzt gewesen, wenn die jetzt eine Mannschaft genommen hätten, die in der Saison auch abgestiegen ist aus der zweiten in die dritte Liga? dann wäre es immer so weitergegangen, oder was? Das dann dann Ah ja, ihr steigt jetzt nicht ab, sondern ihr steigt auf. auf und viel Spaß in der nächsten Liga. Naja, ist aber auch nicht einfach. Also einerseits, es klingt immer so schwarz und weiß im Nachhinein, vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so, wir wissen es nicht. Aber andererseits äh, bei so jetzt mittlerweile, wie sagt man, Bei mittlerweile Beschlüssen, wo man versucht, eine faire Lösung zu finden, das wird ja auch am Ende dieser Saison so sein, dass man versucht, eine faire Lösung zu finden, kannst du eigentlich nur verlieren, weil du wirst immer den einen oder den anderen mehr bevorzugen oder den einen oder anderen mehr benachteiligen und immer jemanden auf den Schlips treten. und Es ist einfach eine Scheißsituation für alle. Und ja, auch wir als Fans müssen da uns irgendwie mit arrangieren Und ich glaube, dass es da einfach nur wichtig ist, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können halbwegs weil Optimallösungen wird es halt nicht geben. Man spricht doch immer so weil schön vom Interessenkonflikt.
1: geringsten kleinen gemeinsamen Nenner. Oder so ähnlich. Kleinsten gemeinsamen Nenner. Nee. Ach. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. <lacht> genau, das wollte ich sagen. In schlau aus Schönes Schlusswort. Paul. Ja, habe ich nicht geschafft.
0: Ja. Gut, das wollte ich nochmal zum Abschluss gesagt haben. Dann äh, übergebe ich wie mal an Paul. Paul pfeift ab, macht das Ding zu. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ach, ganz wichtig, schreibt uns mal noch bitte rein, ob ihr... Ne, das soll Paul euch erzählen. Mach mal.
1: Ob ihr? Ich, hab, äh, ich muss mich kurz halten, weil ich sehe,
0: dass meine Kamera nicht mehr viel Zeit hat zum Aufnehmen. Deswegen. Stimmt, Ge- alles Gute nachträglich zum Geburtstag noch, Paul. Ich wollte es eigentlich am Anfang der Folge sagen, war aber so aufgeregt aufgrund meines neuen Setups, dass ich es vergessen habe. Paul hat jetzt, ihr seht es ja optisch. Paul hat jetzt auch eine richtige Kamera. Und äh, alles für den Podcast. Wir hoffen, ihr wisst, unseren Mehraufwand zu wertschätzen und unsere Mehrinvestitionen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt uns in die Kommentare, was für Themen ihr haben wollt, ob die letzten zwei Themen interessant waren, vor allem das von heute. Und jetzt kannst du wirklich abpfeifen. Jetzt bin ich raus. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Tschüssi.